0: Tenemos en línea telefónica a la propia Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dulce María, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos qué pasó con esta iniciativa. Sabíamos sabíamos hasta ayer por la noche que se iba en Fast Track. Eh, aparentemente tú lograste que fuera a comisiones. ¿Por qué era importante esto?
1: A ver, Sergio, Lupita, muy Buenos días.
0: Buenos días. El...
1: Una, eh, minuta que como todas minutas, eh,
0: Dulce María, no sé si estés el... en altavoz pero te estamos escuchando muy mal no sé si si estás en altavoz y te pudieras poner a
1: ver, permíteme sí. entonces nada más voy a cambiar porque eh, estoy
0: en, en el iPad sí, perfecto y, el, sí. Que, y
1: no tengo posibilidad de, de cambiar el altavoz bueno, de hecho ya pero en este el... momento ya te
0: oímos mejor sí entonces es que no te estábamos escuchando bien adelante entonces
1: bueno, eh, se trata de lo siguiente. Como cualquier minuta que procede del Senado, la recibí en la presidencia y de inmediato la turné. Y cuando digo inmediato es la siguiente sesión. Eh, no he retenido en ningún momento minuta alguna en la presidencia. Esa es una cuestión muy delicada porque cuando retienes algún documento, por la razón que sea, se presta toda clase de susticacias. Y voy a dar el ejemplo de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica eh, y a la ley de, más bien, a la ley de hidrocarburos, que recibimos la iniciativa viernes en la tarde, en vísperas del inicio del largo receso de, de Semana Santa, eh, eh, ese mismo viernes, sabiendo que teníamos 12 días por delante de su sesión, la turné y se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Luego me reprocharon que por qué razón la había turnado de inmediato. Digo, ¿y por qué no me había esperado hasta la sesión 12 días después? porque de manera alguna puedo entorpecer el trabajo de la Cámara de Diputados, sino al contrario, mi deber es facilitarlo. Y ahí va la segunda apreciación, eh, Sergio. Eh, la apreciación es que tenemos que seguir todos y cada uno de los pasos de procedimiento parlamentario para dar certidumbre al resultado. Yo tengo tras, eh, siempre permanentemente conmigo eh, que uno de los elementos que utilizó la Suprema Corte de Justicia para dar eh, para hacer la declaratoria de inconstitucionalidad de toda la Ley de Seguridad Interior, no solo fue el fondo del asunto, fue también la forma en que se, trabó, en que se trabajó legislativamente. Es decir, una iniciativa, una minuta que llegó y a la cual se le dio un procedimiento...
0: Bueno, entonces, Dulce, Dulce María, Perdón. Eh, a... adelante Lupita. Sí, sí Dulce un, María. Eh... Se le dio
1: un, un procedimiento de fast track ¿vale? y la Suprema Corte de Justicia en su sentencia lo dice muy claro. ¿vale? Dejó en estado de indefensión a un grupo, a una minoría, que no pudo conocer, discutir el asunto apropiadamente. Entonces, si sí, ya sabemos que...
0: Sí. A ver, parece que perdimos. Se, se nos cortó bueno, la, la comunicación. vamos a tratar de restablecerla. Por lo pronto, hay que ratificar lo que le estamos diciendo aquí. Sí, eh, sí se sometió a comisiones, sí se sometió a comisiones esta iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ayer nos habíamos dormido con la idea de que se iba en fast track. Esto es que iba directo al pleno. Se ha sometido a comisiones. Y nos dice Dulce María Sauri que ella de inmediato, cuando la recibió, nos decía Dulce María Sauri, que desde que la recibió la sometió, de hecho, para que la turnó para que procediera su análisis. Eh, te perdimos un momento, Dulce María, nos estabas, nos estabas contando todas las razones y el procedimiento que se está siguiendo con esta ley.
1: Sí, porque también eh, decía, Sergio, que es para protección del mismo procedimiento legislativo. Ya ha habido resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad incluso de una ley completa por no seguir adecuadamente el procedimiento parlamentario. Y para poder eh, llevar un asunto directamente al Pleno, es decir, sin pasar por las comisiones sin que, sin que haya dictamen de por medio, se necesita que sea un asunto de urgente resolución. ¿Vale? Y no hay manera de aducir urgencia en una disposición de esta naturaleza. Eh, Dulce María, aunque parece que algunos tienen mucha prisa para votar esta reforma judicial que extiende dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Eh, no me cabe duda alguna de que es un eh, una minuta que viene del Senado con mucha presión, de presión eh, externa por el artículo 13 transitorio del decreto, el artículo este añadido, yo les digo son los doce apóstoles transitorios y el Judas, porque es el número 13, este, este eh, y también presión interna, ¿no? Presión interna porque ya estamos muy cerca del final del periodo de sesiones ordinario y el final de la legislatura y ese tipo de asuntos se trata de que se resuelvan antes de que concluya el plazo.
0: ¿no? Te, tenía yo entendido que de hecho eh, esta iniciativa tenía que quedar terminada antes del, del que terminara el, el actual periodo legislativo ¿eso es cierto? Eso ¿es obligación tener esta ley orgánica en un plazo determinado después de que, de que se hicieron las las modificaciones pertinentes en, pues, en las leyes primarias?
1: Bueno, es eh, sin lugar a dudas algo deseable porque la reforma constitucional ¿vale? no se expresa sino es a través de la legislación secundaria. Y en este caso son dos nuevas leyes y cinco reformas a distintas leyes las que componen el conjunto de este decreto y que eh, seguramente el Poder Judicial de su conjunto está esperando para iniciar su aplicación lo más pronto posible. Ahora bien, si se tardan dos días, si se tardan tres días, si se tardan una semana, o el tiempo que requieran las comisiones para poder emitir su dictamen, tampoco vamos a obstaculizar de manera alguna el, el cambio del Poder Judicial Federal. Yo Para Pero, mí, lo más relevante en estos procesos tan complejos, tan delicados, que están sujetos, por cierto, luego a recursos tan importantes como acciones de inconstitucionalidad y amparos, lo importante es que por el lado del proceso legislativo no haya flanco alguno que impida eh, considerar su plena legalidad. Ahora, ¿esto eh, tendría que quedar resuelto antes del 30 de abril? Bueno, te, es nuestra fecha límite para uh -huh. legislar eh, este, en sesión ordinaria.
0: ¿sí?
1: Eh, ahora, esta legislatura prolonga hasta el 31 de agosto. La única diferencia en el lapso del 1 de mayo al 31 de agosto es que para podernos reunir necesitaríamos una convocatoria a un periodo extraordinario, pero podemos hacerlo si es necesario para el proceso de algún asunto eh, para que esta legislatura pueda concluir eh, sin tener pendiente alguno. Ahora, cuando se votó en el Senado, se dijo que pues ni les habían dado chance, no ni siquiera se habían enterado de, de pronto, ya no los dejaron votar. Eh, ¿Cómo van a ser las cosas ahora en la Cámara de Diputados? Pues en la Cámara de Diputados, todos los grupos parlamentarios se esfuerzan por conocer con todo cuidado los asuntos. Procesamos las reservas con una enorme, eh, con, con muchísima eh, rigurosidad somos muy rigurosos en recibirlas a tiempo, yo cada asunto que discutimos señalo en la eh, tribuna el final del periodo para recibir reservas, cuando pasamos a discutir en lo particular, una a una, incluso ahora eh, hay algunos reclamos porque he estado solicitando sistemáticamente que antes de iniciar la intervención, eh, la diputada, el diputado, exprese en la tribuna, ¿qué asunto es el que va a plantear en su reserva? Eh, bueno, todo esto para que el pleno esté enterado de qué es lo que se está discutiendo y también pueda votar eh, con conocimiento del asunto que está debatiéndose. Entonces, eh, espero que no que no haya, vamos a decir, ninguna situación bueno, que, que, que impida que los diputados y diputadas voten con conocimiento y causa. A favor o en contra, pero con conocimiento. Dulce María, ¿cuál es tu posición personal? Absolutamente en contra. Me parece que las prórrogas son inadmisibles en cualquier momento y circunstancia.
0: ¿En, en, en contra del transitorio o en contra de toda la ley?
1: No, en contra del transitorio. Si a mí me dijeran que eh, las comisiones se pusieron de acuerdo va a eliminar el 13 transitorio del decreto, diría que hay asuntos a comentar de la minuta, a comentar, pero no a descalificar. El 13 transitorio es el que está haciendo el obstáculo real para que culmine un proceso de muchos meses que el Poder Judicial emprendió, primero para construir la iniciativa eh, que fue la que el, el Ejecutivo Federal hizo suya y mandó al Senado, y luego para el dictamen en el Senado, que fue la Cámara de Origen. Y que este proceso de muchos meses merece que se elimine el transitorio, se devuelva al Senado, y el Senado haga la corrección correspondiente. Me parece que eso sería muy bueno para la reforma judicial en su conjunto. Esa es mi posición personal. Si se somete al pleno con el artículo 13 transitorio del decreto, mi voto va a ser en contra. Bueno, muy bien. Pues,
0: Dulce María Sauri, gracias por conversar con nosotros tan temprano en la mañana.
1: Mucho gusto, muy buenos días.
0: buenos La presidenta buenos días. de la mesa directiva de la Cámara de Diputados le ratifico, ya no se va por fast track esta iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se va a comisiones,